0: Zu dieser Sendung biblische Wortbetrachtung mit Bruder Frank begrüßen wir alle Brüder und Schwestern weltweit in den teuren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind Gott dankbar, dass er Bruder Frank immer wieder neue Kraft verleiht sein Wort, die letzte Botschaft, zu verkündigen, möge der Herr auch heute Gnade schenken zum Reden und Gnade schenken zum Hören. Ich lese ein Wort der Schrift als Einleitung aus Römer 1, Vers 1, bis 2 Römer 1 Vers 1 und 2 Ich Paulus ein Knecht Christi Jesu bin durch Berufung zum Apostel ausgesondert die Heilsbotschaft Gottes zu verkündigen die er durch seine Propheten In den Heiligen Schriften voraus verheißen hat. Bitte schön, Bruder. Auch ich
1: möchte alle Brüder und Schwestern weltweit herzlich grüßen und mich bedanken für alle Anrufe, für alle E-Mail, die an den 2. April 1962 erinnert haben. Wir werden heute über zwei besonderen Ereignisse sprechen, auch über die Öffnung der sieben Siegel. Wir haben im Einleitungswort gehört, dass Paulus seine Berufung betont hat. Und das werde ich heute auch tun müssen. Kein Mensch kann einen Auftrag im Reiche Gottes ausführen, es sei denn, er habe eine Berufung Dazu bekommen, jeder Knecht Gottes wusste genau, was er zu tun hatte, was der Herr ihm aufgetragen hatte zu tun und zu sagen. Genauso darf auch ich bezeugen, der Herr war es der mich gerufen, wir kommen gleich noch darauf zu sprechen, lesen wir noch die weiteren
0: Stellen, bitte schön. Wir lesen aus Galater 1, Vers 11 und 12, Galater 1, Vers 11 und 12. Ich weise euch nämlich darauf hin, liebe Brüder, dass die von mir zuverlässig verkündigte Heilsbotschaft nicht nach Menschenart ist. Ich habe sie ja auch nicht von einem Menschen empfangen, noch sie durch Unterricht erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi.
1: Auch dieses Zeugnis
0: des Apostels,
1: den Auftrag von Gott bekommen, die göttliche Heilsbotschaft zu verkündigen, nicht nach Menschenart, sondern so wie Gott es bestimmt hat. Und dieser Mann Gottes, musste tatsächlich direkt im ersten Kapitel im Galaterbrief auch sagen, wer ein anderes Evangelium verkündigt, der sei verflucht. Es ist eine so ernste Sache. Wir sind vor dem Allmächtigen, Gott und müssen uns dessen gewiss sein, dass wir Rechenschaft abzulegen haben. Und wir, die wir einen direkten Auftrag bekommen haben, tragen einen Schmerz darüber, dass so viele ihr eigenes Evangelium verkündigen, nach Menschenart verkündigen, wie sie es in Bibelschulen und Predigerseminaren gelernt haben. Doch heute geht es wirklich wieder darum, die Originalheilsbotschaft, das heilige ursprüngliche unverfälschte Wort Gottes zu verkündigen, nicht nach Menschenart, sondern auf göttliche Art durch die Inspiration des Heiligen Geistes. Dank sei dem Herrn dafür, dass wir nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort haben, lesen wir noch weiter. Wir
0: lesen aus 1. Timotheus 1, Vers 12. 1. Timotheus 1, Vers 12. Dankbar bin ich dem, der mich stark gemacht hat, unserem Herrn Christus Jesus. Dafür dass er mich für treu erachtet hat, als er mich in seinen Dienst einsetzte.
1: Liebe Brüder und Schwestern, dasselbe kann ich aus tiefstem Herzen in aller Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit sagen. Dankbar bin ich dem Herrn, der mich in seinen Dienst eingesetzt hat. Denn es ist der letzte und der größte Auftrag vor der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn, der absolut ausgeführt werden muss, damit alle, die an der Entrückung teilhaben werden. Jetzt, in diesem letzten Abschnitt, die reine, die wahre göttliche Botschaft, wie sie am Anfang verkündigt wurde, jetzt am Ende hören und sich korrigieren lassen. Und mit Gott und Gottes Wort in Übereinstimmung bringen lassen. Dazu hat Gott ja Bruder Brenhem gesandt, um uns zum Anfang zurückzuführen. Zurück zu Gott, zurück zum Wort, zurück zur Lehre der Apostel Und wie Paulus es im Brief an die Römer zum Ausdruck gebracht hat, die Heilsbotschaft, die Gott durch seine heiligen Propheten im Anfang angekündigt hat und dann durch seine Apostel, als die Zeit erfüllt ward, verkündigen ließ. Wir sind einfach von Herzen dankbar, dass wir Zeit und Stunde und die Botschaft erkannt haben, die dem Volke Gottes, den wahren Kindern Gottes, jetzt gebracht wird und dass alle die Möglichkeit bekommen, aus jeder babylonischen Gefangenschaft und Zerstreuung zurückzukommen zu Gott und zu seinem Wort. Denn der Herr bringt sein Erlösungswerk in unserer Zeit zum Abschluss und wir haben direkten Anteil daran. Dank sei dem Herrn dafür. Wir lesen weiter.
0: Wir lesen aus Apostelgeschichte 20, Vers 27. Apostelgeschichte 20, Vers 27. Denn ich habe es an mir nicht fehlen lassen, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Auch das
1: ist mein Zeugnis. Ich habe tatsächlich den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt, alle biblischen Lehren über Gottheit, Taufe, Abendmahl grundsätzlich Den gesamten Heilsratschluss unseres Gottes verkündigt, so wie Paulus es besonders in den Römerbriefen, in den Epheserbriefen, in den Hebräerbriefen getan hat. Wie oft habe ich diese Briefe in den Vergangenen Wochen und Monaten gelesen. Einfach wunderbar. Der gesamte Heilsratschluss unseres Gottes ist in unserer Zeit verkündigt worden, wie es dem Apostel Paulus in besonderer Weise zu seiner Zeit am Anfang der neutestamentlichen Gemeinde vom Herrn aus geschenkt wurde, so hat Gott Sorge dafür getragen, dass der gesamte Heilsplan Gottes, der Erlösungsplan Gottes verkündigt werden konnte Und dazu gehört auch die Öffnung der sieben Siegel, auf die wir jetzt zu sprechen kommen werden. Bitteschön.
0: Wir lesen aus Offenbarung 5, Vers 7 und bis 9. Offenbarung 5. Vers sieben bis neun. Da ging das Lamm hin und nahm das Buch aus der rechten Hand des auf dem Throne Sitzenden. Als es nun das Buch genommen hatte, warfen sich die vier Lebewesen und die vierundzwanzig Ältesten vor dem Lamm nieder. Jeder von ihnen hatte eine Harfe und goldene, mit Räucherwerk gefüllte Schalen. Das sind die Gebete der Heiligen. Und sie sangen ein neues Lied, das da lautete, Würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen denn du hast dich schlachten lassen und hast für Gott durch dein Blut aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und Völkerschaften Menschen erkauft.
1: Dank sei dem Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele. Die Frage war, Wer ist würdig, das Buch zu nehmen, die Siegel zu öffnen, hineinzuschauen und niemand im Himmel und auf Erden war würdig gefunden worden, dieses heilige Buch zu nehmen, die Siegel zu öffnen, hineinzuschauen. Und dann lesen wir, das Lamm war würdig, das Lamm, das sich hat schlachten lassen, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde hinweggetragen hat. Das Lamm Gottes war würdig, dieses Buch aus der Hand dessen, der auf dem Throne saß, zu nehmen und dann zu öffnen und hineinzuschauen. Brüder und Schwestern, und was war direkt am Anfang bei Öffnung, Dieses heiligen Buches. Was war die Hauptsache? Es wurde ein neues Lied gesungen. Und was war der Inhalt dieses neuen Liedes? Du hast für Gott erkauft aus allen Völkern, Sprachen und Stämmen. Die Erlösung, die vollbrachte Erlösung am Kreuz auf Golgatha wurde an den Anfang, als das Buch geöffnet wurde, gestellt. Und darum geht es, Brüder und Schwestern, wir sind durch das Blut des Lammes erkauft worden. Und wenn ich jetzt daran denke, dass in allen Völkern und Sprachen die letzte Botschaft gehört wird, Brüder und Schwestern, Gott hat Großes in unserer Zeit getan und wir danken dem Herrn, besonders auch für die 22 Kapitel. Johannes, der Apostel, war auf der Insel Patmos, hat dort abschließend die göttliche Offenbarung bekommen, was bis hin zur Entrückung geschehen würde. Die sieben Cent schreiben alles ist ihm geoffenbart worden. Und dann, was nach der Entrückung geschehen würde, alles ist geschrieben worden bis hin zum tausendjährigen Reich bis hin zum neuen Himmel und der neuen Erde, alles ist in den 22 Kapiteln geschrieben worden. Und auch das darf ich bezeugen. Ich habe nicht gezählt, wie oft ich in den vergangenen Wochen und Tagen diese 22 Kapitel gelesen habe und Gott gedankt habe. Brüder und Schwestern, wir leben in einer besonderen Zeit. Oft haben wir es gesagt im letzten Abschnitt vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und wir sehen an allem, was auf Erden geschieht, dass die Endzeit da ist. Und der Herr gesagt hat, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, so hebet eure Häupter empor. Denn ihr wisst, dass sich eure Erlösung Heute ist der 2. April. Ihr alle könnt euch daran erinnern, was am 2. April 1962 geschah. Es war der wichtigste Tag meines Lebens. Ich hatte einige wichtige Tage mit übernatürlichen Erlebnissen aus Gnaden geschenkt bekommen. Aber der 2. April 1962 war ein ganz, ganz besonderer Tag. Ich habe ja nicht Gewusst oder damit gerechnet, dass der Herr auch zu mir mit lauter und deutlicher Stimme reden würde. Ich wusste, dass der Herr zu Bruder Pränem geredet hat, doch die Überraschung war sehr groß. Und ich bin dem Herrn sehr dankbar. Ihr alle kennt mein Zeugnis, das gewaltige Erlebnis am 2. April '62, als der Herr mir sagte, dass meine Zeit für diese Stadt bald um ist und dass er mich In andere Städte senden wird, sein Wort zu verkündigen, dass er mir gesagt hat, die Speise einzulagen, und dass Bruder Brennhem Wort für Wort am 3. Dezember 62 den Inhalt der Sendung wiederholt und bestätigt hat. Ihr alle wisst ja, was insgesamt gesagt wurde. Doch heute geht es mir nicht nur darum. Heute geht es mir auch um den März 1963, und ehe wir auf den März 63 zu sprechen kommen, geht es doch um den 28. Februar 1963. Und ehe wir darüber sprechen, geht es doch darum, dass Bruder Brennheim mir, Am 3. Dezember 62, nachdem er mir alles gesagt hatte, was den Auftrag betrifft, den der Herr mir gegeben hat, sagte er, dass er die Weisung bekommen hat, nach Arizona zu gehen, dass ihm dort in einer übernatürlichen Wolke sieben Engel begegnen werden. Und ich bin Gott von Herzen dankbar. Ja, dieser Gottesmann sagte mir, ich kann die Versammlung in Los Angeles nicht wahrnehmen, kannst du an meiner Stelle dort predigen. Ihr kennt ja alle die Einzelheiten. Ich brauche sie nicht alle zu wiederholen. Aber dann kam der 28. Februar 1963. Bruder Brenhem war im Gebirge, 42 Meilen, von Tucson entfernt in Richtung der Grenze zu Mexiko und da geschah es zuerst ein gewaltiges Unwetter ein Sturm ein Regen ein Donnern ein Blitzen und danach eine stille Plötzlich ein blauer Himmel und die übernatürliche Wolke neigte sich herab und Bruder Brenhem bezeugt, was geschehen ist. Er konnte genau berichten, dass die sieben Engel, wie sie formiert dastanden, und dass der siebente Engel ihm mehr bedeutete als die anderen sechs, und dass es der siebente Engel in dieser Wolke und in der Konstellation war, der zu ihm sprach, die Zeit ist gekommen, kehre nach Jeffersonville, zurück denn die sieben siegel werden geöffnet so hat bruder brenheim die übernatürliche weisung bekommen ist dann zurückgekehrt und hat vom 17. bis 24. märz 19 63 über die sieben Siegel gesprochen. Brüder und Schwestern, wir leben in einer Zeit, in der Gott der Herr auf übernatürliche Weise gewirkt hat. Und wenn wir in das Alte Testament direkt an den Anfang Zurückschauen, Gott hat immer auf übernatürliche Weise im natürlichen Bereich gewirkt. Er kam zu Abraham und die Bibel sagt, drei Männer kamen zu Abraham, der Herr und zwei Engel. Die zwei Engel gingen dann nach Sodom, der Herr blieb bei Abraham, gab ihm die Verheißung, übers Jahr um diese Zeit wird deine Frau einen Sohn haben. Übernatürliches geschah zu allen Seiten, auch als Mose berufen wurde, die übernatürliche Feuersäule Im Dornbusch und Mose wurde gesagt, ziehe die Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Und diese übernatürliche Wolken und Feuersäule begleitete Israel 40 Jahre hindurch. 2. Mose, Kapitel 13, Vers 21 und 22. Und diese Wolkensäule neigte sich doch über Bruder Brenhem herab und Brüder und Schwestern aus dieser übernatürlichen Wolkensäule hat der Herr doch zu ihm gesprochen und ihm zum Beispiel geoffenbart, was Menschen hatten, die vor ihm in der Gebetsreihe standen. Doch darauf wollen wir jetzt nicht näher eingehen. Wir haben diese Wolke schon oft genug gezeigt in der die sieben Engel herabkamen. Und dieses Foto wurde erst aufgenommen, als die Wolke 36 Kilometer hoch war und trotzdem noch einigermaßen klar zu sehen. Brüder und Schwestern, sagen wir es immer wieder, Gott hat Bruder Brenne schon am 11. Juni 1933 den Auftrag gegeben, die Botschaft zu bringen, die dem zweiten Kommen Christi vorausgehen würde. Und dann kam ja der März 1963 dazu, die Öffnung. Der sieben Siegel und alles, was darin geoffenbart wurde, ist uns, ist mir aus Gnade geoffenbart worden. Wir haben alles biblisch einordnen können, wohin es gehört. Auch dazu hat Gott Gnade geschenkt. Und dafür sind wir dankbar. Zum Beispiel bei Öffnung des siebenten Siegels. Da lesen wir tatsächlich in Kapitel 8, als der Herr, als das Lamm, das Lamm, das siebente Siegel öffnete, entstand eine Stille. Im Himmel wohl eine halbe Stunde lang, aber direkt danach steht. Und ich sah sieben Engel vor Gott stehen, denen wurden sieben Posaunen gegeben. Man darf bei dem ersten Vers nicht stehen bleiben, und dann sagen, was man sagen möchte. Man muss sagen, was von Vers 2 geschrieben steht. Nur das gilt. Und von Vers 2 wird dann gesagt, was geschehen wird, dass die sieben Engel posaunen würden und Brüder und Schwestern nur ganz kurz erwähnt, die ersten sechs Posaunenengel waren Gerichtsengel. Immer geschahen Gerichte, Gerichte auf Erden, während die ersten sechs in die Posaune gestoßen haben. Aber dann kommt Kapitel 10. Das Wichtigste in diesem Zusammenhang, nämlich in Kapitel 10, kommt der Herr als Engel des Bundes, als Engel des Bundes, herab, setzt einen Fuß auf das Meer, den anderen auf das Land hebt seine Hand und schwört bei dem, der in alle Ewigkeit lebt. Und dann lassen sieben Donner ihre Stimmen erschallen. Doch Johannes hört die Stimme aus dem Himmel ihm gebieten. Schreibe nicht auf, was die sieben Donner geredet haben und was geschah direkt danach, sondern in den Tagen, wenn der siebente Engel in die Posaune stoßen wird, dann ist das Geheimnis Gottes zum Abschluss gekommen, wie er es seinen Knechten den Propheten geoffenbart hat. Und Brüder und Schwestern, hier haben wir eine Weissagung, die eine zweifache Erfüllung gefunden haben wird. Die erste hat ihre Erfüllung gefunden, als Bruder Brenne, der siebente Gemeindeengel die letzte Botschaft gebracht und über die sieben Siegel gesprochen und den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt hat. Damit ist alles zum Abschluss gekommen. Mehr hat Gott nicht zu sagen und zu offenbaren, als er geoffenbart und gesagt hat. Doch hier geht es darum, wenn der siebente Posaunenengel seine Stimme erschallen lässt, dann wird die Königsherrschaft ausgerufen. Dann geht es nicht mehr um das, was Gott durch den siebenten, Gemeindeengel Engel geoffenbart hat, dann geht es um die Ausrufung der Königsherrschaft unseres Herrn. Und lasst es mich jetzt noch schnell deutlich sagen: Vorher steht geschrieben von der Versiegelung der Hundert. 44.000. Aus allen zwölf Stämmen des Volkes Israel. Vorher steht geschrieben, ihr könnt's in Kapitel 11 nachlesen, dass die beiden Propheten dreieinhalb Jahre ihre Botschaft bringen werden. Und dass während dieser Zeit die 144.000 versiegelt werden. Und dann steht sogar geschrieben, was noch geschehen wird. Nämlich, dass der Tempel aufgebaut wird. Dass der Tempel aus gemessen wird In den dreieinhalb Jahren nach der Entrückung haben die beiden Propheten ihren Dienst. In der Zeit werden die 144.000 versiegelt und der Tempel wird aufgebaut und dann ausgemessen. Aber der Vorhof wird nicht gemessen, denn die letzten dreieinhalb Jahre der großen Trübsalszeit werden auch in Jerusalem sein und der Vorhof wird noch von den Heiden in der Zeit zertreten werden. Aber hier ist der Punkt. Erst nach dem Dienst Der beiden Propheten, nachdem der Tempel steht, wird in Offenbarung 11 verkündigt, dass die Königsherrschaft geschehen ist oder ausgerufen, dass sie jetzt stattfindet und ich bitte, dass wir es vorlesen. Bitte Wir
0: lesen aus Offenbarung 11, Vers 15. Offenbarung 11, Vers 15. Nun stieß der siebte Engel in die Posaune. Da ließen sich laute Stimmen im Himmel vernehmen, die riefen. Die Königsherrschaft mhm. über die Welt ist an unseren Herrn und seinen Gesalbten gekommen. Und er wird als König in alle Ewigkeit herrschen.
1: Hierzu kann man Halleluja und Preis sei Gott sagen. Brüder und Schwestern, wenn ihr wüsstet, was es für mich bedeutet, dass alles, was Johannes auf der Insel Patmos gesehen, gehört und dann niedergeschrieben hat. Es ist so urgewaltig. Und dann die Gnade, dass Bruder Brennen in unserer Zeit dazu gebraucht wurde, dass das versiegelte Buch geöffnet, und dass der Inhalt wirklich geoffenbart worden ist. Brüder und Schwestern, wir könnten fortfahren, über die weiteren Kapitel der Offenbarung zu sprechen. Doch lasst mich Folgendes betonen. Worum geht es heute? Es geht darum, dass wir die Verheißung für unsere Zeit erkennen, dass wir an dem teilhaben, was Gott gegenwärtig tut. Und Brüder und Schwestern, das haben wir oft genug gesagt. Der Herr hat Bruder Brenhem heimgenommen an meinem Geburtstag am 24. Dezember 1965 hatte Herr Bruder Brinheim heimgerufen. Aber was geschah danach? Was geschah danach? Und ich muss es einfach noch einmal betonen, Seine Beisetzung fand ja erst Ostern 1966 statt. Ich war bei der Beerdigung und ich sage das mit großem Schmerz. Als ich dort begrüßt wurde, wurden mir die Worte zugerufen. Wir sind nicht hier. Zur Beerdigung. Wir sind hier zur Auferstehung. Es ist Ostern und wir werden die Auferstehung des Propheten erleben. Ich kann euch den Namen dessen nennen, der es mir gesagt hat. Doch es geschah nicht. Es war Ostern, aber Ostern hat uns ja an die Auferstehung unseres Herrn erinnert. Aber hier war der Prophet, den der Herr heimgenommen hatte. Sein Dienst war doch getan. Sein Dienst war vollendet. Und deshalb hat der Herr ihn heimgenommen. Aber, Brüder und Schwestern, An jenem 11. April 1966 habe ich stundenlang nur geweint. Gesungen wurde, glaube nur, glaube nur, wohl fast drei Stunden lang. Ich habe nicht mitgesungen, ich habe nur geweint. Und mit dem Herrn gesprochen, ja eigentlich gehadert und dem Herrn gesagt, sage mir, wie soll die Braut vollendet werden, ohne den Dienst, den du deinem Propheten gegeben hast. Denn ich wusste doch, dass der Herr ihn gesandt hat, die Botschaft. Zu bringen. Doch ihm wurde tatsächlich gesagt: nicht du, sondern die Botschaft wird dem zweiten Kommen Christi vorausgehen. Und so ist es tatsächlich geschehen, als ich nach der Beerdigung in meinen Hotelraum zurückkam. Es war vielleicht der dritte Schritt, den ich machte, ehe ich mich in den Sessel gesetzt habe. Als das Wort erging, jetzt ist deine Zeit gekommen, von Stadt zu Stadt zu gehen. Das Wort zu verkündigen und die Speise auszuteilen, die eingelagert wurde. Es war ein besonderes Erlebnis an jenem Tage, dass der Herr mir am selben Tage der Beerdigung des Propheten, der die Botschaft brachte, die Speise eingelagert hat, dann, dann, nach der Beerdigung die Weisung gab, jetzt ist deine Zeit gekommen, von Stadt zu Stadt zu gehen, das Wort zu verkündigen und die Speise auszuteilen. Ihr könnt euch ja an die einzelnen Erlebnisse erinnern. Aber auch das war gewaltig. Das könnt ihr euch wirklich nicht vorstellen, Brüder und Schwestern, dass ein Bruder Frank wirklich die Stimme des Herrn, so wie ihr meine Stimme hört, ich habe euch ja gesagt, wie oft ich seine Stimme gehört habe, aber diesmal war es doch der 19. September, als ich früh morgens mich schon fertig gekleidet hatte. Die Sonne schien doch in den Raum und ich meine morgen andacht halten wollte und rüberreichte, um die Bibel zu nehmen und dann zum Fenster schaute und direkt von der rechten Seite des Fensters Mein Knecht, ich habe dich dazu bestimmt, die Speise gemäß Matthäus 24, Vers 45 bis 47 zu rechter Zeit auszuteilen. Eine göttliche Bestimmung, die ich mit diesen Ohren gehört habe. Brüder und Schwestern, Gott hat für alles gesorgt und seit der Zeit habe ich das Wort in die ganze Welt getragen. Wenn richtig gezählt wurde, kommen wir auf 170 Länder, in denen ich das Wort Gottes verkündigt und die letzte Botschaft gebracht habe. Und ich habe die geistliche Speise ausgeteilt, besonders allen Brüdern, allen dienenden Brüdern, lege ich heute ans Herz. Lest einmal die drei Verse unter Gebet noch einmal. Die Speise sollte der Dienerschaft, zunächst ausgeteilt weitergegeben werden. Und genau das ist geschehen. In Konferenzen überall haben wir Brüdertagungen gehabt, in denen deutlich gesagt wurde, allen Brüdern gesagt wurde, was jetzt zu geschehen hat. Natürlich ist das Wort Gottes für alle gedacht, aber die Austeilung, die Verkündigung des Wortes geschieht doch durch die Brüder. Und so danken wir dem Herrn auch besonders, dass jetzt durch Übertragung alle Welt wirklich die ganze Welt mithören kann. Und wenn wir das so sagen, Gott hat wirklich für alles gesorgt. In allen Völkern der Erde, in allen Sprachen hat Gott Sorge dafür getragen, dass jetzt durch Übertragung dreimal wöchentlich alle mithören können. Ob sie in Moskau, in Peking, ob sie in Kairo oder in Washington sind, ganz gleich, wo sie auf Erden sind, alle können mithören und auch dafür sind wir Gott dankbar, dass in allen Sprachen weiter gegeben wird und dass die Technik auch uns zur Verfügung steht. Stellt euch vor, hier von Krefeld aus wird in dreizehn Sprachen direkt gesandt und dann schalten sich alle zu, den andere Sprachen weiter und weiter übersetzen. So dass alle wahrhaft Gläubigen auf der ganzen Erde, in allen Sprachen, in allen Ländern, die letzte Botschaft, die dem zweiten Kommen Christi vorausgeht, hören. Und deshalb danken wir dem Herrn von ganzem Herzen dafür, dass wir diesen Teil, den letzten Teil der göttlichen Heilsgeschichte miterleben dürfen. Und wir können aus Überzeugung sagen, wir sind nicht nur am Ende der Endzeit, wir sind tatsächlich direkt davor die Tür, die Tür öffnet sich jeden Moment und unser Herr sagte, wenn das alles geschieht, dann ist es nahe, dann steht es vor der Tür. Was soll heute gesagt werden? Teure Brüder und Schwestern, nehmt die letzte göttliche Botschaft an. Lasst euch korrigieren. Mögen alle ihre persönlichen Heilserlebnisse mit Gott machen, dass wir nicht nur von dem reden, was Gott getan hat, wie er Bruder Brenhem in unserer Zeit gesegnet, gebraucht hat, als den verheißenen Propheten, der vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn auftreten würde, nämlich am Ende des Tages des Heils. Bruder Brenhem war ein verheißener Prophet und ihr könnt es in Matthäus 17, Vers 11 nachlesen. Wo unser Herr bestätigt hat. Wahrlich, ich sage euch, Elia kommt zuerst und wird alles in den rechten Stand bringen. Ihr könnt schon in Apostelgeschichte 3, Vers 21 nachlesen, was von unserem Herrn geschrieben steht. Ihn muss der Himmel aufnehmen, bis zur Herstellung aller Dinge, wie Gott sie durch den Mund seiner Knechte, den Propheten, vorausgesagt hat. Ich könnte hier, wie schon oft, die Bibelstellen aufzählen, die in unserer Zeit in Erfüllung gegangen sind. Wir können immer wieder sagen, heute ist diese Schrift vor unseren Augen erfüllt. Gemeinsam warten wir auf den Früh- und Spätregen und der Herr selbst wird den Abschluss machen. Bruder Brenhem hat seinen Teil getan, ich habe meinen Teil getan. Alle Brüder haben ihren Teil getan Und jetzt ergeht die letzte Botschaft zum letzten Mal. Und wir sind dem Kommen des Herrn so nahe, so nahe, dass es wirklich jeden Augenblick geschehen kann. Mögen wir zu denen gehören, die bereit sind und wie in Offenbarung Fünf gelesen wurde, als das Lamm das Buch genommen und die 24 Ältesten und die Lebewesen mit ihren Harfen spielten und gesungen haben, dass Gott aus allen Völkern und Sprachen sein Volk herausgerufen hat. Das ist in unserer Zeit wie noch nie in Erfüllung gegangen. Und lasst mich das jetzt noch mit aller Deutlichkeit sagen, geliebte Brüder und Schwestern, es fällt mir nicht leicht, aber ich sage es doch, habt ihr von einem einzigen Menschen von einem einzigen Bruder in den vergangenen 50, 60, 70 oder 10 oder einem Jahr gehört, dass Gott, der Herr, noch einen einzigen berufen hat, um seine Botschaft zu bringen, hat Gott nicht immer nur einen gehabt, nur einen Abraham, nur einen Mose, nur einen Josua, nur einen David, nur einen Johannes den Teufel, nur einen Paulus, nur einen Johannes auf der Insel Patmos. Und so hat er in unserer Zeit auch nur einen Bruder Brenem gehabt, auch nur einen Bruder Frank gehabt, um sein Wort zu bringen. Und alle, die aus Gott sind, nehmen das an, was Gott getan hat und werden die Entscheidung Gottes respektieren. Wer die Entscheidung Gottes nicht respektiert und den Dienst Bruder prenims nicht annimmt, kann nicht an Entrückung teilnehmen und wird den Dienst der jetzt vor sich geht, nicht annimmt, kann nicht an der Entrückung teilnehmen. Möge Gott, der Herr, uns den Ernst dessen, was er getan hat, vor Augen führen. Wer ist der Mensch, der das, was der Herr gesagt hat? Zum Beispiel, ich werde dich in andere Städte senden, mein Wort zu verkündigen. Oder ich habe dich dazu bestimmt, die Speise zu rechter Zeit auszuteilen. Wer das leugnet, ist ein Gotteslästerer und hat mit Gott überhaupt nichts zu tun. Er kann von Botschaft und Botschafter reden. Er hat damit Nichts zu tun. Nur in Realität wird Gott sein Werk vollenden. Und alle, die zur Brautgemeinde gehören, sind ein Herz und eine Seele, sind zur ersten Liebe zurückgebracht worden und warten gemeinsam darauf, dass der Herr sein Werk vollendet. Und ihr alle in allen Völkern und Sprachen gehört dazu. Danket Gott, danket Gott, dass ihr glauben könnt, was jetzt geschieht. Denn Gott tut es, er vollendet sein Werk, sein Erlösungswerk, und er wird wiederkommen, um uns heim zu holen. Gelobt und gepriesen sei sein heiliger Name. Seid gesegnet mit dem Segen des Allmächtigen Gottes bis hin zur Vollendung, bis hin zu dem Augenblick der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Halleluja, Amen, Amen, Amen.